0: Story et Rhinch, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons souffrir, car nous allons apprendre. Ou plutôt, nous allons découvrir qu'apprendre constitue une souffrance nécessaire.
1: Et hey Patrick, je suis en train de créer une super formation. Digitale 4.0. Ludique, avec des images, des quiz, des jeux, des interactions. Bon, je sais pas encore de quoi ça va parler, mais ça va être top. Hyper gamifié, pratico-pratique, et surtout, court, genre micro-learning. Ça va se vendre comme des petits pains.
0: Ah oui, le genre de formation qui promet qu'en deux minutes et sans effort, tu deviendras un expert d'un sujet complexe Super, bravo. Tu reviens me voir quand tu auras fait l'effort d'y réfléchir.
1: S'il n'est pas question de renier l'utilité de certaines méthodes qui ont fait leur preuve, et encore moins de prétendre qu'il faille décourager l'équipage avant même d'être monté à bord, il convient néanmoins de s'interroger sur toute démarche qui pourrait conduire à laisser croire aux apprenants qu'ils peuvent apprendre sans fournir d'efforts.
0: Derrière ces artifices de forme, on cache parfois une réalité difficile à accepter. Alors, apprendre est une souffrance. C'est quoi l'histoire
1: C'est vrai que ton titre sonne un peu comme un tulamour qui ne pourrait que vider les salles de formation, réunions Zoom et autres plateformes de e-learning. Fuyez, braves apprenants
0: toute vérité ne serait donc pas bonne à dire Pourtant, quand on se lance dans une formation où qu'on a la volonté de progresser, mieux vaut savoir à quelle sauce on va être mangé, si on veut s'y préparer.
1: Tu as raison. Alors expliquons pourquoi apprendre est une souffrance. D'abord, apprendre suppose de désapprendre. C'est-à-dire remettre en question ce que l'on croit savoir pour faire place à une nouvelle connaissance qui viendrait ébranler notre système de représentation.
0: Or, par nature, un système tend à se replier sur lui-même pour assurer sa cohérence. Tout nouvel objet intégré le perturbe, par nature. Le nouveau, l'inconnu, ça choque ses étais, ça choque les étais de notre système de représentation, conduisant le sujet, c'est-à-dire vous et moi, à sortir de l'immobilité dans laquelle nos certitudes nous avaient plongés.
1: Apprendre, qui consiste à intégrer un nouveau savoir à ce système, nécessite donc que l'on sorte de cette immobilité. Et c'est pas très agréable. C'est justement ce que Platon explique dans son allégorie de la caverne. Tourner la tête, ouvrir les yeux, se lever, demande un tel effort qu'il semble plus facile d'y renoncer. D'autant plus lorsque le nouvel objet de connaissance nous paraît insaisissable ou incompréhensible.
0: Alors bien sûr, on peut accepter de faire cet effort si nous y voyons une fin plus ou moins proche, ou si nous avons en ligne de mire une récompense qui justifie à nos yeux cet effort.
1: Mais s'engager sur un chemin, rude et escarpé qui plus est sans même savoir où il mène, peut sembler constituer un effort insurmontable, quand la perspective de récompense est en fait aléatoire.
0: Et pourtant, cette absence de destination, eh bien, c'est peut-être notre seule certitude. De nombreux penseurs nous ont dit l'impossibilité de tout connaître. La montre d'Einstein restera fermée, notre compréhension de son mécanisme ne sera jamais qu'une croyance.
1: Donc non seulement je dois faire un effort pour apprendre, un peu, mais en plus... J'ai la certitude que ce seul effort ne suffira pas et qu'il me faudra recommencer sans fin. Super, je préfère encore rester assis là à t'attendre.
0: Et c'est effectivement l'attitude de beaucoup d'entre nous face à cette prise de conscience. Apprendre nécessite de rester sourd aux sirènes qui nous inviteraient à abandonner cette quête qu'on pourrait croire vaine. Et donc, un nouvel effort est à fournir.
1: Donc apprendre déstabilise mon système de représentation qui, lui, était bien tranquille. Ça me plonge dans l'incertitude. J'en comprends qu'en fait, je n'en sortirai jamais réellement, c'est le premier apprentissage, et il faudrait, pour continuer d'apprendre, que je ne revienne pas en arrière, c'est-à-dire à la stabilité, mais que je continue d'avancer malgré tout. C'est pas très engageant en fait, ton truc.
0: Non pas engageant en effet, mais c'est réaliste. Apprendre nous plonge nécessairement dans une angoisse dont Françoise Dolto dit qu'elle est « constitutive de l'être humain lucide ».
1: S'accrocher à nos certitudes, comme autant de branches qui nous évitent de tomber, dans nos failles, devient alors une tentation de tous les instants. à l'image de Robinson qui cède à la tentation de la souille, apprendre est nécessairement une souffrance, si l'on accepte de considérer que cette lutte acharnée contre notre nature, encline à la stabilité et à la certitude, n'est pas gagnée d'avance.
0: En fait, en d'autres termes, apprendre c'est accepter que nous ne serons jamais complètement tout ce qu'il y a à savoir, et que nous tournerons toujours autour du pot. Mais c'est aussi et surtout accepter de continuer, malgré tout.
1: L'effort le plus grand dans l'apprentissage est par conséquent l'effort de la sagesse. C'est en cela que l'artisan peaufine sans cesse son tournement, cherche en permanence à progresser dans son art, car au fond, sa finalité n'est plus lui-même, mais son art.
0: Sauf à réduire un métier à la réalisation de quelques techniques élémentaires, l'apprentissage d'un métier s'inscrit nécessairement dans un temps long, pour ne pas dire sans fin, avec toute l'humilité que cela
1: demande. En résumé, apprendre suppose un effort, et un effort, ça fait mal. On peut toujours enrober cet effort d'artifice pour faciliter l'apprentissage. Il n'empêche que c'est à celui qui veut apprendre de faire un effort. J'ai bon chef.
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.